0: Philip was and is a one of special in my. to one the. To prawdopodobnie najbardziej inteligentny piłkarz, jakiego trenowałem w swojej karierze, mógłby grać na 10 pozycjach, bo tak dobrze rozumie piłkę nożną. Jest zupełnie na innym poziomie. Niewielu może usłyszeć pod swoim adresem takie słowa, jak te, które padły z ust Pepa Guardioli. Bohater dzisiejszego podcastu może uchodzić za prawdziwy wzór na boisku i poza nim. Swoje nazwisko wykorzystuje w najlepszy możliwy sposób, wspierając organizacje charytatywne i czynnie angażując się w pomoc na rzecz potrzebujących. Próżno szukać afer, skandali, niefortunnych zdarzeń z jego udziałem. Zdecydowanie więcej można powiedzieć za to o sukcesach, których przez całą karierę nazbierało się całkiem sporo. I to pomimo faktu, że odmawiał takim futbolowym gigantom jak Real Madryt czy FC Barcelona. Nie dziwne, skoro od zawsze w sercu miał Bawarię i Bayern. Tu było jego miejsce na ziemi. Mimo, że jego zadania skupiały się przede wszystkim na defensywie, nie uciekał się do przesadnej agresji lub nieczystej gry. Nie było to takie łatwe, zważywszy na fakt, iż mowa o piłkarzu mierzącym nie więcej niż 1,70 m wzrostu. W wieku 7 lat postanowił, że zostanie mistrzem świata. Dla wielu dzieciaków jest to jedynie marzenie, które nigdy nie zostanie spełnione. Dla niego jednak stało się celem, który postanowił konsekwentnie realizować. Małoby jednak brakowało, a pasjonującą karierę przerwałaby poważna kontuzja, jeszcze zanim kariera ta na dobre się zaczęła. Zawodnik jednak nie poddał się i osiągnął sukces. Gdyby nie wyszło mu w piłce, najpewniej zostałby bankierem, jak wujek i dzianek. Od najmłodszych lat zdradzał smykałkę do liczb, a matematyka była ulubionym przedmiotem szkolnym. Oczywiście na równi z zajęciami z wychowania fizycznego – Poznajcie życiorys wieloletniego filaru reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium. Filipa Lama Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Konrad Szymański, a to jest podcast Historie z boiska. Zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Spotify oraz na YouTube, a także do zostawienia tam zasięgowej łapki w górę. Bardzo dziękuję za wsparcie. Historie z boiska. Ciekawsza struna futbolu. Przyszły kapitan niemiecki drużyny narodowej urodził się 11 listopada 1983 roku w stolicy Bawarii, Monachium. Dorastał w szczęśliwej rodzinie, mieszkając w wielopokoleniowym domu. Z rodzicami, młodszą siostrą Melani i dziadkami. Od najmłodszych lat największą frajdę sprawiało mu uganianie się za piłką. Naprzeciwko rodzinnego domu Lamów znajdował się Park Olimpijski, w którym spędzał całe godziny z futbolówką przy nocy. Jego ojciec, który także uprawiał ten sport, dość szybko dostrzegł u syna wrodzony talent. Młody Filip zdecydowanie lepiej panował nad piłką niż jego rówieśnicy i o wiele szybciej reagował na boiskowe wydarzenia. Treningi rozpoczął błyskawicznie, bo w wieku zaledwie pięciu lat. Pierwszym klubem szkolącym Lama Juniora był frajen Turnenschaft Gern. Wybór ten oznaczał, że Filip podtrzymał małą rodzinną tradycję. W zespole tym grał zarówno dziadek, ojciec, jak i wujek młodziutkiego Niemca. Jego mama również miała swój wkład w rozwój drużyny. Dbała o to, by młodzieżowe drużyny ft miały jak najlepsze warunki treningowe i dostały wszystko, co było potrzebne. Ojciec Filipa, grając w lidze okręgowej, został wypatrzony przez włodarzy TSV Monachium. Mając jednak na względzie dobro rodziny, mężczyzna zrezygnował z marzeń o profesjonalnej karierze. Wolą mieć więcej czasu dla najbliższych. Czas pokazał, że klub ten wyraźnie nie był pisany żadnemu z piłkarzy w tej rodzinie. Filip również został dostrzeżony przez pracowników Lwów i zaproszony na trening próbny. Mimo, że wypadł obiecująco, nie zdecydował się na opuszczenie FT-Garn. Nie spodobał mu się stan obiektów TSV, na których przyszłoby mu trenować. Do tego musiałby zostawić przyjaciół, z którymi grał od małego. Kilka tygodni później doszło do spotkania między FT Gern i TSV w kategorii wiekowej U12. Lwy pokonały drużynę Lama 2 do 7. Na osłodę pozostawał fakt, iż autorem dwóch honorowych trafień dla przegranych był właśnie nasz bohater. Mogłoby się wydawać, że młodzik podjął złą decyzję. Czas jednak pokazał, że cierpliwość popłaca. Kolejne propozycje były tylko kwestią czasu. Niedługo później młodego piłkarza spotkał zaszczyt, o którym śni każdy amator w Niemczech marzący o profesjonalnej karierze. Trener zespołu U11, Bayernu Monachium, zaproponował Filipowi, by ten dołączył do prowadzonej przez niego drużyny. Chłopiec miał mętlik w głowie. Z jednej strony bardzo cieszył się z tego wyróżnienia, z drugiej zaś Obawiał się, czy jest gotowy na tak duży przeskok. Ogromny stres dawał o sobie znać. Kiedy jeden szkoleniowiec obiecał przyszłemu podopiecznemu, że będzie mógł obserwować z bliska swoich idoli i podawać im piłki na stadionie olimpijskim, o żadnych wątpliwościach nie było już mowy. Nerwy, choć zrozumiałe, okazały się niepotrzebne. Junior szybko zaadaptował się w nowym zespole i udowodnił, że w niczym nie ustępuje swoim kolegom. Od razu znalazł wspólny język z zawodnikiem imieniem Enzo. Jak miało się okazać, kilka lat później jego młodszy brat, czyli Diego Contento, razem z Filipem będzie grał w pierwszej drużynie Bayernu Moachium. Od tamtej pory wszystko idzie zgodnie z planem. Lam przechodzi etapy piłkarskiej edukacji w najlepszym niemieckim wydaniu. Uczy się, czym jest organizacja na boisku, taktyka i odpowiednie przygotowanie. Nie ma tu miejsca na chaos i granie na żywioł, do którego przyzwyczaił się w Eftegernie. Jego czas wypełniają treningi i mecze. Ciężka praca zaczęła się opłacać. Młodzieżowa ekipa Bayernu bierze udział w turnieju Hertie Cup, gdzie w finale rozgrywanym w monachijskiej hali olimpijskiej Ma zmierzyć się z TSV Monachium. Przyszedł czas na rewanż. W podstawowym czasie gry żadna z drużyn nie potrafiła przychylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Ta jednak należała już do młodych Bawarczyków, a złotego gola strzelił nie kto inny, a Filip Lam. Trenerzy początkowo widzą w młodym zawodniku ósemkę lub skrzydłowego. Dopiero później przekonują się, by przesunąć go na prawą obronę. Skromne warunki fizyczne nadrabia boiskową inteligencją, co bardzo szybko zostaje docenione przez trenerów. Pojawiają się pierwsze powołania do młodzieżowych reprezentacji Niemiec. Kiedy trafia do zespołu Bayernu U19, marzenia o profesjonalnej karierze stają się coraz bardziej realne. Pod wodzą trenera Romana Grilla zdobywa pierwsze młodzieżowe mistrzostwo Niemiec. Równocześnie pierwsze w tej kategorii wiekowej w historii klubu z Allianz Areny. W tamtej drużynie występowało wielu utalentowanych piłkarzy, w tym tak znane nazwiska jak Misimowicz, kojarzony z występów na boiskach Bundesligi, czy mający polskie pochodzenie Piotr Trochowski. Jednocześnie przychodzą pierwsze duże sukcesy w młodzieżowej reprezentacji – w 2002 roku Lam wraz z kolegami dociera do finału Mistrzostw Europy U19 w Norwegii, gdzie minimalnie lepsi okazali się Hiszpanie. Jedyną bramkę w tamtym spotkaniu zdobył obiecujący, piegowaty napastnik, którego nazwisko przez wiele lat będzie później na ustach wielu kibiców na całym świecie. Nazywał się Fernando Torres, o którym możecie posłuchać w jednym z poprzednich odcinków historii z boiska. Filip wkrótce otrzymuje niespodziewany telefon. Do 19-letniego zawodnika dzwoni trener Felix Magat, który dopiero co pomógł VfB Stuttgart awansować do europejskich pucharów. Szkoleniowiec przekonuje, że chętnie widziałby go w swoim zespole. Dla zaskoczonego Lama wydaje się to być idealna propozycja w odpowiednim momencie. Do tej pory ogrywał się w amatorskich zespołach Bayernu i zdawał sobie sprawę, że musi w końcu zrobić następny krok. Nie miał kompleksów. Wiedział, że różnica między nim a zawodnikami pierwszej drużyny Bayernu nie jest tak duża. Zdarzało mu się już parę razy trenować w ich towarzystwie. Istotne było tempo rozgrywanych spotkań i intensywność na treningach, do których musiałby się przyzwyczaić. Czuł jednak, że dałby sobie radę, gdyby otrzymał taką szansę. Ta jednak nie przechodziła. Dwie minuty w Lidze Mistrzów przeciw to było stanowczo za mało dla ambitnego obrońcy. Dlatego też podjął decyzję, że wypożyczenie do Stuttgartu ma sens. Młody zawodnik miał szansę wywalczyć miejsce w składzie drużyny z Bundesligi, która, podobnie jak Bayern, miała zagrać w Champions League. Pamiętam mój pierwszy mecz w seniorskiej piłce. Zmieniłem pod koniec meczu Markusa Feulnera w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Lons. Nawet udało mi się dotknąć piłkę. To było coś fantastycznego. Filip może wreszcie przekonać się, czy rzeczywiście jest w stanie rywalizować z profesjonalistami. Początkowo musi przyzwyczaić się do stylu prezentowanego przez Magata. Jak wyjaśniają mu jednak nowi koledzy, krzyki i musztry oraz wymagający treningi w jego wykonaniu to codzienność. Utalentowany młodzieżowiec szybko bierze się w garść, a z ostrych komunikatów stara się wyciągać odpowiednie wnioski. 3 sierpnia 2003 roku VfB Stuttgart rozpoczyna zmagania w Bundeslidze od meczu z Hansą Rostock. Lam obserwuje poczynania zespołu z ławki rezerwowych. Na jego nominalnej pozycji prawego obrońcy świetnie spisuje się Andreas Hinkiel. W drugiej połowie wraz z kilkoma innymi kolegami zostaje wysłany do rozgrzewki. Przed meczem został pouczony przez Silvio Meissnera, że w każdej chwili może nastąpić potrzeba zmiany. Dlatego też ważne jest, by być cały czas skoncentrowanym i gotowym do wejścia na boisko. Kiedy Felix Magat zauważył, że wybrany przez niego zawodnik nie ma założonych ochraniaczy na piszczele, pod wpływem impulsu zmienił zdanie i wskazał na Filipa. W ten sposób, dość niespodziewanie, były defensor młodzieżówki Bayernu zadebiutował w rozgrywkach bundestiki. Warto dodać, że na pozycji dla siebie nietypowej, lewego pomocnika. Debiut ten był jednak co najmniej przyzwoity. Po wypracowanej przez niego akcji padła bramka na 2 do 0 dla VfB. Młody Niemiec najczęściej jest wystawiany jako prawy pomocnik, tuż przed Andreasem Hinkelem. Na skutek kontuzji lewego obrońcy VfB, Timo Wenzela zaczyna jednak grać właśnie na tej pozycji. Wówczas nie zdaje sobie sprawy, że będzie to jego miejsce na boisku przez kolejne lata. Felix Magat w sezonie 2003-2004 stworzył naprawdę interesujący zespół. Bramkarz Timo Hildebrand miał już za sobą pierwsze powołania do reprezentacji Niemiec – Białoruski czarodziej Aleksander Chlieb, który później grał w takich klubach jak Arsenal czy FC Barcelona, doskonale panował nad piłką. O sile ofensywnej tamtego zespołu stanowili z kolei tacy piłkarze jak Szabic, Kurani czy Kakao. Nie dziwię więc specjalnie, że z takim składem zrobili pozytywne wrażenie w ówczesnej edycji Ligi Mistrzów. W fazie grupowej zawodnicy ze Stuttgartu rywalizowali z Manchesterem United, Panathinaikosem i Glasgow Rangers. Podopieczni Magata zajęli ostatecznie drugie miejsce w grupie, tuż za Czerwonymi Diabłami i awansowali do następnej rundy. Naszpikowaną gwiazdami drużynę Sir Alexa Fergusona udało się zresztą pokonać Niemcom w bezpośrednim starciu. Herman Gerland, ówczesny menedżer rezerw Bayernu, tak wspomina ten okres. Zaledwie po trzech miesiącach był jednym z najlepszych na boisku, grając przeciwko Manchesterowi United. Na tyle, że chciał go podpisać Sir Alex Ferguson. To mówi wszystko. Włos dzielił ich od ćwierćfinału. Na drodze piłkarzom ze Stuttgartu stanęła jednak londyńska Chelsea. The Blues po bezbramkowym remisie w pierwszym meczu wygrali w rewanżu 1-0. Filip Lam swój pierwszy sezon jako profesjonalny piłkarz zakończył mając na koncie 31 występów w Bundeslidze i 7 w Lidze Mistrzów. Młodzian bardzo szybko wypracował sobie dobrą opinię. Przed zmaganiami w jednej 8 finału Ligi Mistrzów otrzymał wspaniałą wiadomość od swojego klubowego trenera. Wkrótce miał zostać powołany do reprezentacji Niemiec. Na pierwsze w życiu zgrupowanie kadry jechał pociągiem w towarzystwie kolegów z VfB. Zaproszenie do niemieckiej reprezentacji otrzymali również Kevin Kurani i Andreas Hingal. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej Lam jako amator podpatrywał Olivera Kana na treningach pierwszego zespołu i czuł do niego wyraźny respekt. Dziś mieli zostać kolegami z reprezentacji. Starszyzna trzymała się razem, dobrze czując się w swoim towarzystwie. Nowi grzecznie odpowiadali na pytania i raczej się nie wychylali. Tak wspomina początki Lam. To co najbardziej jednak zaskoczyło go podczas pierwszego zgrupowania, to niebywały luz panujący w zespole. Przyzwyczajony do rygoru Feliksa Magata nie mógł się nadziwić, że w reprezentacji Dominuje wręcz odwrotna atmosfera. Na debiut w dorosłej kadrze defensor nie musiał długo czekać. Trener Rudi Weller zdecydował, że Filip spotkanie z Chorwacją rozpocznie od początku, na pozycji lewego obrońcy. Filip też... 20 18 lutego 2004 roku Niemcy pokonali rwali w splicie 2 do 1 po golach Mirosława Kloze i Karstena Ramelowa. Występ debiutanta określono jako całkiem przyzwoity. W ten sposób zaczęła się piękna przygoda lama z reprezentacją, z którą będzie mu dane zdobywać medale najważniejszych imprez piłkarskich. Nie minęło nawet pół roku od debiutu piłkarza w reprezentacji, gdy pojawiła się przed nim kolejna wspaniała perspektywa. Postanowiono, że piłkarz z Bawarii będzie częścią zespołu, który powalczy o zwycięstwo w Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Portugalii. Nastroje były jednak mieszane. Z jednej strony pewny awans z pierwszego miejsca i eliminacje zakończone bez choćby jednej porażki. Z drugiej bardzo nierówna gra w meczach towarzyskich, w tym wstydliwe 1-5 z Rumunią czy 0-2 z Węgrami. Grupa D z Holandią, Łotwą i Czechami wydawała się jednak w ich zasięgu. Zaczęło się naprawdę nieźle. Niemcy wyszli na prowadzenie z teoretycznie najmocniejszym rywalem, drużyną Oranie po golu Torstena Fringsa z rzutu wolnego. W samej końcówce stan meczu wyrównał jednak Rudwan Nistelrooy i skończyło się podziałem punktów. Po bezbramkowym remisie z Łotwą wicemistrzowie świata grali o wszystko z Czechami. Tak jak w pierwszym meczu, nasi zachodni sąsiedzi objęli prowadzenie w 21 minucie. Tym razem gola strzelił uwielbiany przez niemiecką publiczność Michael Balak. Balak. Jednakże zespół Valera ostatecznie uległ jeden do dwóch i pożegnał się z turniejem już po fazie grupowej. Niemcy byli w szoku. Dzień po porażce z Czechami Oliver Kahn dostrzegł smutnego Filipa, podszedł do młodszego kolegi i pożegnał go słowami To nie była twoja wina. Nie poprawiło to jednak nastroju ambitnemu obrońcy, choć, jak sam przyznawał, znaczyło więcej niż opinia każdego eksperta z gazety lub telewizji. Po tym jak sprawy potoczyły się bardzo szybko, nie mógł podejrzewać, że w 2005 roku nie rozegra choćby kilku minut w barwach pierwszej reprezentacji. Po dwóch latach spędzonych w Stuttgarcie, piłkarz czuje, że jego misja w tym klubie dobiega końca. Jest jeszcze bardzo młodym, a jednocześnie doświadczonym zawodnikiem na poziomie Bundesniki. Przez ten czas przekonał siebie i innych, że z powodzeniem może rywalizować na najwyższym poziomie. Powrót do Bayernu był w tej sytuacji zrozumiałym posunięciem. Niestety, na drodze do tego celu stanęła mu kontuzja. Podczas towarzyskiej gierki na hali, w okresie zimowym, poczuł ból w prawej stopie. Początkowo bagatelizował sprawę, ale niestety ból z każdą minutą narastał. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że obrońca ma złamaną kość wśród stopia. Marzenia o powrocie do Bajernu musiały przesunąć się w czasie. Pech nie omijał Filipa. Po wyleczeniu pierwszej kontuzji pojawiła się kolejna, w dodatku jeszcze poważniejsza. Podczas treningu niefortunnie skręcił kolano i usłyszał charakterystyczne chrupnięcie. Rezonans wykazał, że uszkodzone zostało więzadło krzyżowe. Piłkarza czekał kolejny, tym razem blisko półroczny rozbrat z piłką. W czasie, gdy wszystko zaczęło się tak wspaniale układać w karierze Lama, Z dnia na dzień pojawiały się coraz ciemniejsze chmury. Operacja więzadał krzyżowych odbyła się w Stanach Zjednoczonych. Wszystko poszło po myśli piłkarza i lekarzy. W wieku 22 lat, w listopadzie 2005 roku, wraca na boisko po blisko pięciomiesięcznej przerwie i debiutuje w pierwszej drużynie bajerną Monachium. Rok 2006 miał się okazać o wiele bardziej łaskawy dla Lama pod względem sportowym. Nie obyło się jednak bez kolejnych problemów zdrowotnych. Nikogo nie zdziwiła decyzja o zmianie trenera po blamarzu na Euro 2004. Nowym selekcjonerem niemieckiej reprezentacji został Jürgen Klinsmann. Asystentem mianowano z kolei Joachima Lewa. Filiplam już wtedy zwracał uwagę na Jogiego, ceniąc jego warsztat. Określił go wytrawnym taktykiem. Imponowało mu, jak dużo potrafi dostrzec na boisku. To właśnie ten duet trenerski miał pomóc zmazać plamę po nieudanym turnieju w Portugalii. Zwłaszcza, że teraz wyzwanie było jeszcze większe. Mistrzostwa świata. W dodatku rozgrywane u siebie w Niemczech. Ogromne oczekiwania szły w parze z ogromną presją. A sami piłkarze, przegrywając 1-4 z Włochami na 3 miesiące przed startem imprezy, dali kibicom kilka powodów do niepokoju. Serce Filipa Lama zabiło mocniej ze strachu, tuż przed startem Mistrzostw Świata. Niespełna 3 tygodnie przed meczem otwarcia poczuł niepokojący ból ręki. Badania potwierdziły oderwanie kawałka mięśnia trójgłowego od kości. Trzecia poważna kontuzja piłkarza w ciągu ostatniego półtora roku stała się faktem. Zaczął się wyścig z czasem. Ostatecznie nie udało mu się wyzdrowić do końca, ale na turnieju mógł i tak zagrać. Pod warunkiem, że sędziowie wyrażą zgodę, by Lam biegał po boisku ze specjalną szyną. W wielkiej radości i uldze niemieckiego defensora, żaden arbiter nie widział zagrożenia z tego tytułu i dopuścił zawodnika do gry. Jednak do końca bał się, że decyzja może być inna. Tak wspominał te wydarzenia przed ostatnim spotkaniem testowym, na tydzień przed rozpoczęciem mistrzostw. Byłem bardzo zdenerwowany. Godzinę przed spotkaniem mam pokazać sędziemu szynę. Ręka została owinięta i wypchana, przez co wyglądała jak u ludzi kamiszka. Pan Hauge ogląda dzieło naszych fizjoterapeutów bardzo dokładnie. Dotyka go, podnosi wzrok, patrzy mi w oczy i mówi: No problem, Mr. Lama. Najchętniej rzuciłbym mu się na szyję, ale miałem tylko jedną wolną rękę. Niemcy pewnie wygrywają grupę A, w której rywalizowali z Polską, Kostaryką i Ekwadorem. Rozradowany możliwością gry LAM strzela pierwszą bramkę dla Niemców na tych mistrzostwach. W meczu otwarcia przeciwko Kostaryce. Podopieczni Klinsmana kończą zmaganie grupowe z kompletem zwycięstw ośmioma bramkami zdobytymi i dwiema straconymi. Po negatywnych emocjach ze wspomnianego meczu kontrolnego z Włochami nie ma już śladu. Lam chances here, and the Costa Rican goalkeeper beaten. Germany extraordinary score through Philipp Lahm. What a start to the 2006 FIFA World Cup! Germany won. Costa Rica nil. Następnie po dwóch golach Lukasa Podolskiego Niemcy wyeliminowali Szwedów i awansowali do czwartych finału. Tam czekała na nich, wymieniana zawsze jako jeden z kandydatów do złota, reprezentacja Argentyny. Każda z drużyn znalazła sposób na pokonanie bramkarza przeciwników i po 90 minutach na tablicy widniał wynik 1 do 1. Dokrywka także nie przyniosła rozstrzygnięcia, tak więc o awansie miały decydować rzuty karne. Oliver Kahn schował w tym najważniejszym momencie dumę do kieszeni i życzył Romanowi powodzenia. Nasi zachodni sąsiedzi, w przeciwieństwie do piłkarzy Jose Nestora Peckermana, nie pomylili się ani razu w konkursie jedenastek i awansowali do półfinału. Ich przeciwnikiem miała być reprezentacja Włoch. Doskonała szansa na rewanż. Niestety dla niemieckich piłkarzy zakończyła się niepowodzeniem. W podstawowym czasie gry nie padła żadna bramka, ale już w dogrywce Włosi dwukrotnie znaleźli sposób na szczelną defensywę niemiecką. Tuż przed metą gospodarze musieli zapomnieć o marzeniach o złotym medalu i skupić się w meczu o trzecie miejsce. Nie było to jednak łatwe z uwagi na okoliczności poprzedniego spotkania. Swoją szansę w tym starciu tym razem otrzymał Kahn, dla którego było to jednocześnie pożegnanie z reprezentacją. Pożegnanie nie najgorsze, bo Niemcy po pokonaniu Portugalii 3-1 kończą Mistrzostwa Świata 2006 z brązowym medalem. Po mundialu z drużyną rozstał się także trener Jurgen Klinsmann, a jego następcą został dotychczasowy asystent Joachim Leff. Rozgoryczony Filip Lam nawet nie podejrzewał, jak wspaniały zespół utworzy nowy selekcjoner na kolejnym Mundialu. W późniejszych latach Lam ponownie współpracował z Klinsmanem, tym razem w barwach Bayernu. W 2011 roku w wydanej przez siebie autobiografii tak wspominał niemieckiego szkoleniowca. Eksperyment z Klinsmanem okazał się porażką. Na treningach pracowaliśmy tylko nad kondycją. Nie dbał zbytnio o sprawy taktyczne. To do zawodników należało, aby zebrać się przed meczem i przedyskutować, jak zamierzamy grać. Po jakichś ośmiu tygodniach wszyscy zawodnicy wiedzieli, że z Klinsmanem się nie uda. Wskazując na niekompetencje taktyczne Klinsmana, Lam przewołuje historię z ówczesnym piłkarzem Bayernu, Roberto. Na jednym z treningów Brazylijczyk poprosił szkoleniowca o nakreślenie dla niego konkretnych zadań na boisku. W odpowiedzi trenera usłyszał jedynie – masz strzelić bramkę. Ale wróćmy do reprezentacji. Miliony niemieckich kibiców było dumnych ze swoich piłkarzy, mimo braku złotego medalu. Zanim jednak trzeci zespół świata miał rozpocząć zmagania na kolejnym Mundialu, czekało ich jeszcze Euro 2008 na boiskach Szwajcarii i Austrii. Tu Niemcy mieli sporo do udowodnienia po sensacyjnej wpadce sprzed czterech lat, kiedy to nawet nie wyszli z grupy. Tak jak na poprzednim Mundialu, los ponownie skrzyżował w grupie Niemców z Polską. Pozostałymi rywalami obu drużyn w grupie B były reprezentacji Chorwacji i Austrii. Po dwóch zwycięstwach i jednej porażce piłkarze w biało-czarnych barwach awansowali dopiero z drugiego miejsca, za Chorwacją. Ich rywalem miał być zespół, z którym całkiem nie tak dawno grali o brąz Mistrzostw Świata – reprezentacja Portugalii. Ćwierćfinał ten był niezwykle interesujący. Niemcy, którzy wychodzili w tym meczu na prowadzenie, dwa razy dali sobie strzelić bramkę kontaktową. Ta niesamowita wymiana ciosów zakończyła się wynikiem 3 do 2 i to Dimanshaft, a nie Portugalia, mogli cieszyć się z walki o finał. Na drodze stanęła im Turcja, która w rzutach karnych okazała się lepsza od Chorwacji. Niemcy na tym turnieju mają szczęście do szalonych spotkań. Na 20 minut przed końcem Miroslav Kloze daje upragnione prowadzenie swojej reprezentacji, strzelając gola na 2 do 1. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Semich Centurk wykrzesał z drużyną turecką wszystkie siły i doprowadził do wyrównania na 4 minuty przed końcem podstawowego czasu gry. Dogrywka więc wydaje się nieunikniona. Wtedy do głosu dochodzi Filip Lam. Obrońca wykorzystuje dogodną sytuację i strzałem nie do obrony pokonuje tureckiego bramkarza. Był to gol na wagę finału. Na ernst stadion w Wiedniu w walce o złoty medal Euro 2008 zmierzyły się reprezentacje Niemiec i Hiszpanii. La Rocha pod wodzą Luisa Aragonesa prezentowała futbol w najlepszym wydaniu. O sile tamtejszej drużyny stanowiły takie piłkarskie gwiazdy jak Xavi, Andrés Iniesta, Iker Casillas, Carles Pujol, David Villa czy Fernando Torres. I to właśnie wychowanek Atletico Madrid zdobył jedyną bramkę w wielkim finale. Niemiecki zespół kolejny raz, będący bardzo blisko ostatecznego sukcesu, musiał obejść się smakiem. 26-letni Lam od 5 lat jest filarem reprezentacji. Jak wspomina w swojej biografii, od samego początku dostrzegł siłę drzemiącą w zespole przygotowującym się do Mistrzostw Świata 2010 w RPA. Mimo, że przez te lata grał z tak wspaniałymi zawodnikami u boku jak Michel Balak czy Bernd Schneider, to tak wspaniałej generacji piłkarzy Niemcy nie mieli jeszcze nigdy. Manuel Neuer, Toni Kroos, Mesut Özil, Sami Kedira czy Thomas Müller to nazwiska, które miały przynieść narodowi niemieckiemu upragniony sukces. Tak też się stało, choć nie od razu. Filip Lam, który już kilkukrotnie posmakował sukcesu na krajowym podwórku, wygrywając Ligę i zdobywając Puchary Niemiec, miał wielką chrapkę na sukces w Europie. Wierzył, że jest w stanie tego dokonać bez konieczności opuszczania klubu z Allianz Areny. Dlatego też, kiedy swoje zapytania o jego usługi wysyłały i Real, i FC Barcelona, grzecznie, choć stanowczo, odmawiał. Dwukrotnie był bardzo bliski zwycięstwa w Champions League. W sezonie 2009-2010 i 11-12 Bawarczycy z Lamem w składzie docierali do finału tych rozgrywek, lecz schodzili z boiska pokonani, odpowiednio przez Inter i Chelsea. Kapitan Bayernu mógł czuć wielki zawód szczególnie po tym drugim finale, który został rozegrany w jego Monachium. Po golach Didiera Drogby i Tomasa Mullera o zwycięstwie miały zadecydować rzuty karne. Lam jako pierwszy położył piłkę na wapnie i wykonał jedenastkę. Niestety, nie wszyscy jego koledzy wykazali się podobną celnością, a możliwość zwycięstwa w lizy Mistrzów na własnym terenie bezpowrotnie przeszła im koło nosa. Powodowali to jednak bardzo szybko, bo już w kolejnym sezonie, kiedy to doszło do niemieckiego finału między Bayernem a odwiecznym rywalem, czyli Borussią Dortmund. W ostatniej minucie spotkania szale zwycięstwa dla Monachijczyków przychylił Arjen Robben. I to Filip Lam mógł wreszcie wznieść na Wembley upragniony puchar. Podobnie jak rok później trofeum Mistrzostw Świata. Turniej był przepieczętowaniem świetnej pracy, którą przez ostatnie lata wykonał Joachim Lew z niemiecką reprezentacją. W wielkim finale brazylijskiego turnieju nasi sąsiedzi okazali się lepsi po dogrywce od Argentyny. Lam wiedział, że lepszego momentu do zakończenia przygody z reprezentacją nie będzie. Spędziłem z reprezentacją wspaniałe lata. Ale w pewnym momencie musisz rozpoznać i poczuć odpowiedni czas, by odejść. Miałem mnóstwo szczęścia, że akurat wygraliśmy Puchar Świata, bo decyzję o zakończeniu gry w kadrze podjąłem dużo wcześniej. Kapitan Niemiec i Bayernu rozegrał łącznie 113 spotkań w barwach reprezentacji. Lista jego sukcesów jest wręcz niebywała. Składają się na nie dwa medale Mistrzostw Europy oraz trzy medale Mistrzostw Świata. Dwa brązowe i ten najważniejszy – złote. Karierę piłkarską zakończył po sezonie 2016-2017, w którym to piąty raz z rzędu sięgnął wraz z Bayernem po Krajowe Mistrzostwo. Mimo spekulacji, jakie pojawiały się przy tej okazji, nie został nowym dyrektorem drużyny z Bawarii. Na drodze stanęły odmienne wizje dotyczące przyszłości klubu i zakres przewidywanych obowiązków. To zresztą nie pierwszy raz, gdy coś poróżniło kapitana i zarząd. Wcześniej otrzymał rekordową karę 50 tysięcy euro za udzielenie wywiadu, w którym nieprzychylnie wyraził się o tym, jak wygląda sytuacja w Bayernie. Lam tłumaczył tę decyzję troską o ukochany klub. W ostatnich dniach pojawiły się informacje o zatrudnieniu Niemca na stanowisku doradcy prezesa VFB Stuttgart. Ponadto Filip pełni funkcję dyrektora przy organizacji Euro 2024, które odbędzie się w jego ojczyźnie. Reprezentując Bayern Monachium w latach 2005-2017, trzykrotnie docierał do finału Ligi Mistrzów, wygrywając jeden z nich. Zdobył klubowe Mistrzostwo Świata, Super Puchar Europy, Puchar Ligi Niemieckiej, sześć Pucharów Niemiec i aż ośmiokrotnie zwyciężał w krajowych rozgrywkach. Jest tym samym jednym z najbardziej utytułowanych niemieckich piłkarzy wszech czasów. We are going to the final now surely.